0: Ja, vielen Dank. Dankeschön. Ich bin gebeten worden, mich selber vorzustellen, dann will ich das schnell tun. Ich bin seit 1990 Leiter der wissenschaftlichen Datenverarbeitung im Deutschen Literaturarchiv in Marbach. Und als solcher, im Grunde ist es äh, IT-Leitung, aber als solcher ist mir mit der Zeit dann auch die Aufgabe zugefallen, die digitalen Nachlässe der Schriftsteller und äh, sonstigen Künstler bei uns zu bearbeiten, jedenfalls in der ersten Stufe, wenn es um die Lesbarmachung geht. Insofern stehe ich dem Thema ein bisschen nahe und ich bin Mitglied der Nestor-Arbeitsgruppe Formaterkennung, die sich mit der Erkennung und Validierung von Dateiformaten betrifft, beschäftigt, was ja in Nachlässen auch ein ein wichtiges Thema ist. Es gibt noch eine Konkurrenz-Nestor-Arbeitsgruppe, die tatsächlich Personal Digital Archives zum Gegenstand hat. Da bin ich nicht Mitglied, aber die ist irgendwie später gegründet worden als meine Aktivitäten und ich wollte mich da nicht umorientieren, jedenfalls bis jetzt nicht. Ja, fangen wir mal an. Das Thema lautet persönliche digitale Archive. Und wie ich in der Ankündigung auch geschrieben habe, soll es eigentlich darum gehen, heute im Privatbereich über persönliche digitale Archive zu reden. Also ich werde nicht auf die Bedürfnisse von Gewerbetreibenden, von Firmen oder Selbstständigen eingehen können, sondern es ist erstmal so ein ein erster Aufschlag aus aus dem Privatbereich. Das Thema hat zwei Aspekte, jedenfalls heute Abend. Der erste ist so ein rechtlich-organisatorischer Aspekt und der zweite ist ein technisch-organisatorischer Aspekt. Und das sind so grob die zwei Teile, in die mein, meine Präsentation auch aufgebaut ist. Fangen wir mal gleich an mit dem rechtlich-organisatorischen Teil am Beispiel Google. Da habe ich hier auf der Webseite bezüglich äh, des Kontos eines verstorbenen Nutzers folgenden Hilfetext gefunden, der, der als Einstieg wirklich sehr gut geeignet ist. Da sagt Google: Wir stellen fest, dass viele Personen sterben, ohne klare Anweisungen bezüglich der Verwaltung ihrer Online-Konten zu hinterlassen. Ich finde, das klingt fast schon so ein bisschen beleidigt, ja? Also einfach hier sterben und und sich nicht um das Google-Konto kümmern, ja, das geht ja nicht. Jedenfalls, wenn man dann weiterliest, ähm, dann sieht man. Ja, man kann das Konto vielleicht unter Umständen auflösen, vielleicht auch Zugriff gewähren auf bestimmte Inhalte, aber Passwörter oder Anmeldedaten zur Verfügung stellen, das geht gar nicht. Und die Entscheidung darüber ist in jedem Fall, erfolgt in jedem Fall nach sorgfältiger Prüfung. Also da sieht man schon, es wird kompliziert und es ist mit Schriftwechsel zu rechnen. Dann ein anderes Beispiel was ein bisschen einen anderen Aspekt beleuchtet, am Beispiel Dropbox. Hier die die offizielle Seite sozusagen und dann ein Blick in die AGBs. Da steht nämlich drin in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, dass sie sich das Recht, also Dropbox, das Recht vorbehält, den Zugriff auf die Dienste zu beenden, wenn sie kein zahlungspflichtiges Konto nutzen und zwölf Monate in Folge nicht auf unsere Dienste zugegriffen haben. Das ist natürlich ein relativ kurzer Zeitraum, Der kann schnell rum sein, wenn es irgendwie um eine langwierige Krankheit geht. Wenn wir als Literaturarchiv zum äh, zum ersten Mal mit Erben sprechen, dann ist die Zeit auf jeden Fall schon rum. Ähm, Davon kann man ausgehen, also das ist auf jeden Fall mit Problemen behaftet. Dann noch ein Blick auf einen populären, kostenlosen Cloud-Dienstleister, GMX der ja auch, äh, soweit ich weiß, mit web.de gemeinsam bei 1 und 1 angesiedelt ist. Hier die, die offizielle Sicht, die, die Werbefolie sozusagen GMX, sichere Cloud für ihre Daten. Und in den AGBs steht dann dieser schöne Satz, der eigentlich jetzt nicht direkt zum Thema gehört, den ich aber doch so, so würzig finde, nämlich der Kunde wird darauf hingewiesen, dass es ihm obliegt, in regelmäßigen Abständen mindestens einmal täglich eine Datensicherung zu machen. Wobei Daten, die auf den Servern von Gmx abgelegt sind, nicht auf diesen Sicherungsgespeichert werden dürfen. Der Kunde hat eine vollständige Datensicherung, insbesondere vor jedem Beginn von Arbeiten am Computersystem oder vor der Installation von Hardware durchzuführen. Und diese entspannte Dame da, die da so ihr Tablet liegen hat auf dem Holzsteg weit ab von, von WLAN. Ich glaube nicht, dass sie, bevor sie damit los anfängt zu arbeiten, eine vollständige Datensicherung ihres Cloud-Bestandes bei Gmx auf ihr Lokal, lokales Tablet macht. Aber auch hier ist eigentlich der, der, der springende Punkt. Der Zugang zum Account des Kunden kann eingeschränkt werden, wenn der Kunde seinen kostenlosen Account äh, länger als sechs Monate nicht durch ein Login genutzt hat. Das ist der der wichtige Satz hier. Ich meine, ich will da jetzt äh, kein kein GMX-Bashing betreiben. Es handelt sich ja genauso wie bei Dropbox um kostenlose Dienste. Das ist aber doch das, was viele Leute eben benutzen. Und bei den kostenlosen Diensten, da kriegt man dann halt auch eben die Dienstegüter und die Dienstequalität und Verfügbarkeit, die man bezahlt hat, ganz klar. Also, im Zusammenfassend oder mit ein bisschen äh, bisschen systematisch gesammelten Aspekten. Ähm, Übrigens diese diese, äh, leicht unappetitliche Abkürzung da oben links, das heißt, ähm, I am not a lawyer. Also das ist der Vorbehalt. Äh, Ich bin kein kein Jurist. Ich habe mir das auch nur in der Literatur zusammengelesen, die die ich dann später auch nochmal in so einer Art Literaturverzeichnis habe, Nehmen Sie es also als eine Meinung oder oder eine fundierte Recherche, aber nicht für absolut bare Münze jedenfalls, was da steht. Die gesetzliche Erbfolge gilt im Prinzip auch für den digitalen Nachlass. Soweit ist es klar als Gesamtrechtsnachfolge. Das heißt, die physischen Speichermedien und die ganze Hardware geht auf jeden Fall auf den jeweiligen Erben über. Zum Beispiel auch ein Smartphone, das finde ich nochmal besonders interessant, weil es könnte ja sein, dass es irgendwie für Zwei-Faktor-Authentifizierung genutzt wird oder dass man zum Beispiel so ein Mobile-TAN-Verfahren hat für Online-Banking, wo eben für Banking-Transaktionen das Smartphone benötigt wird. Wobei dann Display-Sperren oder womöglich Fingerabdruck-Sperren, natürlich im Fall jemand, jemand hat ein Konto, über das man verfügen will, der verstorben ist, das wird dann halt schwierig. Es gibt aber keine ausdrücklichen gesetzlichen Regelungen für nicht physische oder für immaterielle digitale Güter. Das ist einfach noch ungeregelt, umstritten und betrifft vor allen Dingen sowas wie Softwarelizenzen, wie Streamingrechte oder äh, kopiergeschützte E-Books, Online-Spielfiguren, die man vielleicht teuer hochgelevelt hat. Cloud-Daten, moderne Spiele mit Online-Account-Bindung und so weiter. All das ist ähm, nicht wirklich klar geregelt. Hier ist es nochmal so ein bisschen auf einer Folie zusammen. Einiges davon haben wir schon gesehen bei Google. Ähm, Zum Beispiel äh, bei Facebook ist es so, Erben dürfen Accounts nur löschen, brauchen dafür eine Geburts- und Sterbeurkunde und einen Erbschein. Bei, bei Facebook kann man einen sogenannten Nachlasskontakt angeben, soweit ich weiß. Ich habe keinen Facebook-Account mehr, nur noch meine Katze hat einen. Aber man kann, man kann wohl so einen Account in so einen Gedenkstatus überführen, wo der dann Read-Only wird und nicht mehr aktiv benutzt werden kann. Bei Google gibt es einen konto Inaktivitätsmanager. Man kann da bis zu zehn Vertrauenspersonen benennen und die werden dann automatisch benachrichtigt und autorisiert, nach bestimmten Bedingungen, die man eintragen kann. Zum Beispiel äh, mindestens nach drei Monaten Kontoinaktivität. Bei Twitter dürfen die Erben die Accounts nur löschen, brauchen auch Geburts- und Sterbeurkunde und Erbschein, kostenpflichtige Abos sowie äh, Internetzugang oder Mobilfunk und so weiter. Das läuft erstmal soweit weiter. Bei Apple dürfen die Erben wiederum Accounts nur löschen, brauchen auch wieder allerlei Papiere. Äh, Bei E-Mail-Providern scheint es etwas äh, lockerer zuzugehen. Ähm, Da ist wohl, nach dem, was ich gelesen habe, Zugriff mit Erbschein möglich. Aber es ist natürlich auch ein Problem, wenn auf so einem E-Mail-Account, wo keiner mehr nachguckt, Rechnungen eingehen oder irgendwelche Zahlungsaufforderungen oder was auch immer. Und äh, interessant, was ich interessant fand. ähm Hm. Ähm, bei bei iTunes und bei Amazon Kindle ist per AGB, also per Vertrag schon beim beim Vertragsabschluss äh, die Vererbung ausgeschlossen. Also Kindle Buchsammlung oder iTunes Musiksammlung das ist in dem Sinne wirklich an eine Person gebunden und darf auch per AGB nicht an andere Accounts weitergegeben werden. Wie es bei PayPal und bei Bitcoin aussieht, habe ich noch nicht herausgefunden. Aber das nur mal so in der Übersicht, was so so alles für für Anforderungen gestellt werden, wenn man damit konfrontiert wird, einen digitalen Nachlass sozusagen weiterzuführen oder die Rechtsgeschäfte weiterzuführen. Wenn man sich das so anguckt, müsste man eigentlich sagen, am besten, man stirbt nicht. Aber äh, das ist halt halt nicht möglich. Insofern wenden wir uns mal den zweitbesten Lösungen zu. Das sind jetzt quasi meine Empfehlungen. Um vorzubauen, um, um sozusagen seinen Nachkommen das Verwaltungsgeschäft zu erleichtern. Und eine Sache, die ja relativ schnell umgesetzt ist, man benennt Vertrauensaccounts, so wie das möglich ist, zum Beispiel über diesen Google-Konto-Inaktivitätsmanager oder über das Facebook-Nachlasskonto. Hier ist mal ein Blick auf diesen Kontomanager. Im Prinzip kann man einstellen, nach wie vielen Monaten Inaktivität der loslegen soll. Vorher wird auch noch mal eine Nachricht geschickt über einen anderen Kanal, nämlich über Mobiltelefon, über SMS. Dann die zweite Empfehlung, man nimmt einfach den nicht physischen digitalen Nachlass explizit in sein Testament auf. Also man sagt ihm einfach, ich mache, was weiß ich, Berliner Testament oder äh, irgendwelche anderen Regelungen und schreibt halt rein, dies schließt alle meine nicht äh, materiellen, physischen, digitalen Güter mit ein. Fertig. Und ähm, in dem Zusammenhang vielleicht, das wissen Sie wahrscheinlich alle, äh, aber zur Erinnerung, ein Testament muss immer komplett handschriftlich aufgesetzt werden. Also ich könnte mir vorstellen, dass hier bei uns in dem Kreis unserer so vielleicht einige dazu neigen, das schön mit LaTeX zu machen und anschließend zu unterschreiben. Das ist nicht möglich, ist nicht rechtlich bindend. Ein Testament muss komplett handschriftlich aufgesetzt werden, von vorne bis hinten. Und ähm, wenn man das alles nicht machen will oder vielleicht auch zusätzlich ähm, wichtig ist, ja sowieso ganz unabhängig von dieser, von dieser Nachlassproblematik, man sollte einen Passwortmanager benutzen und äh, das Masterkennwort bzw. Kopien der, der, der äh, Passwortmanager-Datenbank oder vielleicht sogar Ausdrucke in einem verschlossenen Umschlag, versiegelten Umschlag, die gibt man einfach in geeigneter Weise weiter. Das kann jetzt notariell sein oder in einem Bankschließfach oder über einen Testamentsvollstrecker oder man tut es eben einfach in den Aktenordner klebt das zu und schreibt drauf, im Falle meines Ablebens zu öffnen. Das hängt dann so vom jeweiligen persönlichen Sicherheitsbedürfnis ab. Dann sind natürlich die Erben fein raus. Dann führen sie eben die Accounts einfach weiter und haben die Zugangscodes, haben die Passwörter, können dann auch sozusagen einfach so agieren, als wenn nichts wäre. Hier ist mal so ein Blick auf so einen typischen passwortmanager Da gibt es natürlich einige. Ich empfehle KeyPass XC. KeyPass ist, äh, soweit ich weiß, äh, noch nie irgendwie durch Sicherheitslücken aufgefallen. Und im Prinzip kann man sich das dann hier schön strukturieren, in verschiedene Kategorien eintragen. Äh, Hier habe ich mal einen unverfänglichen Teil aus meiner sicher hunderte Kennwörter umfassenden äh, Datenbank auf den Schirm gebracht, nämlich die Stadtbibliothek Stuttgart. Das hat ja auch den Vorteil, dass man, wenn man mit sowas arbeitet, dass man äh, eben generierte Kennwörter verwenden kann, die richtig lang und kompliziert sind. So kompliziert, dass man die sich einfach nicht merken kann. Aber man kann sie ja mit Hilfe von so einem Passwortmanager dann in die jeweiligen äh, Webformulare eintragen. In dem Fall, dass es sich um, wenn es sich um, um Webanwendungen handelt. Das gibt es auch für Handy. Das ist natürlich nochmal die andere Frage, ob man seine Passwortdatenbank auf dem Smartphone haben will. Aber äh, auch da gibt es dann Möglichkeiten mit Verschlüsseln oder doppelt und dreifach Verschlüsseln. Das ist jetzt heute nicht Thema, aber im Prinzip ist so ein Passwortmanager einfach eine sehr praktische Sache und eben aus mindestens diesen praktischen Gründen, aber auch aus Gründen der Vererbbarkeit sehr zu empfehlen. Und der vierte Punkt wäre dann machen Sie von allen Cloud-Daten lokale Backups, damit man eben diese diese Phase der Inaktivität äh, dieser Phase der Inaktivität ähm, ruhig entgegensehen kann und die Sachen eben einfach auf einem lokalen Rechner nochmal sind, ähm, wo man möglicherweise dann leichter drauf zugreifen kann. Wenn man natürlich da auch wieder eine Festplattenverschlüsselung fährt oder sowas, muss man natürlich das entsprechende Kennwort auch dokumentieren und irgendwie danach weltweit weitergeben. Ja, und mit diesem mit diesem Backup, mit diesem letzten Tipp zum lokalen Backup sind wir eigentlich auch schon am Ende des ersten Teils, der sich mit den rechtlichen rechtlich organisatorischen Aspekten äh, beschäftigen wollte. Und vielleicht halten wir da mal kurz ein und ich gucke mal in die Runde, ob es da direkt Fragen gibt. Ja, bitte. Die Frage war, ich wiederhole es nochmal, weil äh, kein Saalmikro da war, die Frage war, wenn man die äh, Kennwörter und die Accounts weitergibt per, äh, per Password-Manager, ob die Nachkommen dann äh, die Accounts und die Dienste weiterführen dürfen im rechtlichen Sinne. Ich denke, bei Apple und bei Kindle wäre das nicht der Fall, aber äh, gut, das ist halt äh, dann die Frage wie weit man es treibt, wenn man es einfach für die Abwicklung des Kontos benutzt oder vielleicht noch irgendwas exportiert oder was, das äh, kommt halt darauf an. Bei den meisten anderen Fällen ist es ja so, dass eben durch die Gesamtrechtsnachfolge der Erbe tatsächlich die Geschäfte weiterführen kann und erstmal in alle Verträge eintritt und insofern das auch legal tun kann. Ich denke, dass Kindle und Apple da tatsächlich Ausnahmen sind, die es per AGB verbieten. Für alle anderen müsste es eigentlich auch rechtlich unbedenklich sein. Gut, dann, ja?
1: Vielleicht auch so als Anmerkung. Von der anderen Seite gedacht. Funktioniert Okay, wunderbar. Von der anderen Seite gedacht, diese Rechtsnachfolge und der Zugriff auf alle Daten bedeutet natürlich auch, dass die Erben den Zugriff auf alle Daten bekommen. Das heißt, ein potenzieller Erblasser, sprich wir alle, sollte sich auch Gedanken darüber machen, welche Daten er nicht vererben möchte. Mhm. Und die natürlich aus diesem ganzen Prozedere ausschließen. Angenommen, ich habe sensitive Daten von irgendeinem Kontakt, mit dem ich Dinge ausgetauscht habe, die niemand anderes angehen, muss ich natürlich Sorge tragen, dass die nicht mein Erbe bekommt. Weil er könnte damit machen, was er wollte, rein rechtlich gesehen. Auch das ist momentan noch recht ungelöst. Muss jeder auch in seiner Organisation mit einbilden lassen.
0: Ja, völlig richtig. Zu dem Aspekt der Auswahl kommen wir jetzt im zweiten Teil. Ich äh, nehme das auch mal zum Anlass, da jetzt den anzusteuern. Ähm, Beim bei dieser rechtlichen Abteilung haben wir äh, im Grunde genommen lauter Handlungen, lauter Aktivitäten, die, sagen wir mal, übersichtlich sind und relativ wenig zeitaufwendig sind. Denn äh, so ein Testament aufzusetzen oder äh, so ein Passwortmanager einzuführen oder äh, so einen Nachlasskontakt oder so einen Account äh, für, für den Kontoinaktivitätsmanager zu benennen, das sind ja mehr oder weniger einmalige Aktivitäten die zwar zu denen man sich auch aufraffen muss, die aber natürlich äh, jetzt in der, im Zeitaufwand relativ, unübersi- äh, relativ übersichtlich sind. Anders äh, sieht es jetzt eigentlich bei den, den technischen Herausforderungen aus. Ähm, ich will zunächst mal ein paar Aspekte aufzeigen, warum digitale Archivbestände oder digitale Nachlassbestände äh, mehr Probleme machen und besondere Risiken und Schwierigkeiten hervorrufen als herkömmliches Material. Da ist zum einen das Mengenproblem, Sie kennen das alle, die die Digitalfotos auf den den Festplatten äh, und auf den Speicherkarten. Die sind natürlich sehr viel zahlreicher als die analogen Abzüge, die Sie früher gemacht haben. Weil äh, Film und Ausbelichtung, ja Ausbelichtung schon, aber äh, muss man ja heutzutage nicht machen. Kann man sich auch am Bildschirm angucken oder auf dem Fernseher. Jedenfalls, äh, die Kosten sind natürlich sehr viel geringer geworden. Man kann äh, sehr viel unbeschwerter draufhalten und sehr viel mehr Bilder machen. Und die Auswahl, äh, das Ausscheiden der der Schlechteren, das spart man sich dann oft aus Zeitgründen oder noch krasser bei äh, bewegten Bildern. Bei Super-8-Filmen zum Beispiel, ähm, die Spielzeit von so einer typischen Super-8-Spule früher waren dreieinhalb Minuten. Und äh, haben ungefähr so eine Spule mit Entwicklung, hat, äh, wenn ich mich richtig erinnere, was mein Vater damals so gemacht hat, zwölf Mark gekostet. Äh, da sind richtig knackige Urlaubsfilme äh, entstanden. Ja? Also, die waren dann, wenn das mal äh, eine halbe Stunde war, dann war es auch viel. Ja? Da, äh, heutzutage kann es ja passieren, dass man quasi in Echtzeit eine ganze Familienfeier durchfilmt und das Ganze dann äh, auch in entsprechender Länge dann auf der Festplatte liegt. Also, das ist erstmal ein Mengenproblem, äh, was wir da haben. Dann haben wir aber auch ein Hardwareproblem. Insofern dass eben die Speichermedien und die, die Speichertechnik und die Laufwerke, die zum Auslesen von diesen Medien benötigt werden, wirtschaftlich, technisch obsoleszent werden. Ich spreche da gerne von Obsoleszenz im Gegensatz zu irgendeine Technik ist obsolet, weil es einfach einen Prozess ausdrückt. Vielleicht ist Ihnen das so aus dem Begriff Adoleszenz geläufig, die Erwachsenwerdung. Ein Kind wird langsam erwachsen, irgendwann ist es erwachsen. Das ist ein Prozess. Genauso kann man auch sagen, ist es ein Prozess, wie eine bestimmte Laufwerkstechnik oder Speichertechnik veraltet. Hier abgebildet links oben ist ein Viertel Zoll Diskettenlaufwerk. Da ist schon so ein Spezialcontroller Cryoflux angeschlossen. Ohne den kriegt man das eigentlich heutzutage kaum äh, zum Laufen. Äh, Disketten, selbst reinhard Zoll Disketten, sind ja im Prinzip obsolet oder jedenfalls kurz davor. Keiner hat heutzutage mehr einen Rechner mit Diskettenlaufwerk. Wenn man, wenn man das einem Kind zeigt, wenn man Dis- eine Diskette einem kleinen Kind zeigt, das sagt dann höchstens, du hast einen 3D-Print vom Safe-Icon gemacht. Ja. Äh, und... Genauso ähm, ist es mit den den Medien selber. Ähm, Man sagt eigentlich, Obsoleszenz ist vorhanden, wenn man die Medien nicht mehr kaufen kann und wenn man vom Hersteller keinen Support und keine Ersatzgeräte und keine Neugeräte für die die Speichertechnik oder für die Laufwerke bekommt. Ähm, Bei den Medien gibt es aber noch ein anderes Problem, nämlich der fortschreitende Zerfall mit der Zeit. Wir wissen ja, magnetische magnetische Datenträger entmagnetisieren sich mit der Zeit. Oder das Bindemittel wird spröde und die äh, Metalloxidpartikel, die rieseln halt äh, vom Band. Bei organischen Datenträgern, wie hier in dem Bild äh, rechts oben, ähm, bei CD-ROMs oder CDRs und, und DVDs, die man selber brennt, tritt mit der Zeit äh, eine chemische äh, Zersetzung auf. Ähm, an dem Beispiel hier beispielsweise sieht man, ähm, da gibt so es eine, so eine Linie hier, 200 Parity Inners, Inner Errors, das ist so das Maximum, was so ein CD-Brenner äh, zulässt, bevor ein, eine gebrannte CD als als defekt ansieht. Und diese CD beispielsweise hier, die hat keinerlei Reserven. Die ist im Grunde schon in dem Moment fast kaputt, wo sie entstanden ist. Trotzdem sagt der Brennvorgang, alles ist super, man sieht auch seine Dateien, es sieht alles perfekt aus. Aber es ist eben gerade so unterhalb der Verschleißgrenze äh, dahergegangen. Und die Laufwerkselektronik schafft es noch mit Mühe, die ganzen Fehler so zu korrigieren, dass man seine Dateien sieht. Aber viel mehr dürfte da nicht mehr passieren. wenn das jetzt noch ein bisschen in der Sonne liegt oder, äh, oder warm und hell irgendwo auf der Autoablage, dann hat so ein Datenträger einfach keinerlei Reserven. Mit anderen Worten, physische Alterung ist auch ein Problem. Vielleicht nicht so ein super dringendes Problem, aber die Hardware muss eben auch bedacht werden. Und wir haben ein weiteres Obsoleszenzproblem bei den Dateiformaten. Hier am Beispiel von Quattro Pro. Das ist auch schon ein ziemlich älterer screenshot wo ich Pro für Windows mit Excel aufmachen wollte. Das ging eine Zeit lang und irgendwann geht es dann halt nicht mehr. Die Hersteller haben natürlich ein Interesse daran, dass wir immer die neuesten Softwareprodukte kaufen und es gibt sozusagen natürliches Desinteresse eines Herstellers daran, die Dateiformate von Konkurrenzhersteller lesen und schreiben zu können. Denn er will uns ja dazu bringen, ein bestimmtes Produkt einzusetzen. Das heißt, auch hier Die Zeit und man muss sich über bestimmte Dateiformate Gedanken machen, wie man sie in die Zukunft retten kann. Das sind alles Risiken im Bereich persönliche digitale Archive und Dinge, die deutlich machen, dass wir hier mit besonderen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, die. die besonderen Schwierigkeiten haben dazu geführt, dass sich tatsächlich schon einige Organisationen mit Tipps an Privatleute wenden. Die Library of Congress beispielsweise hat hier ein sehr schönes, äh, sehr schönes, äh, sehr schönes Flyer oder sehr schönes Poster gemacht ähm, und wendet sich da äh, eigentlich somit als erste Einrichtung. an die die Öffentlichkeit. Übrigens gibt es die Folien ja auch zum Runterladen später äh, bei der Stadtbibliothek. Insofern müssen Sie jetzt nicht alle URLs hektisch mitschreiben oder alles, was an der der Leinwand erscheint. Das können Sie sich dann auch vielleicht nochmal in Ruhe äh, ansehen. Dann gibt es die schon erwähnte, relativ neue Nestor AG, äh, Personal Digital Archiving. Nestor ist übrigens ein, ein Projekt gewesen, was so mit mit der Weitervermittlung, Koordination von Know-how im Bereich Langzeitarchivierung zu tun hat und tatsächlich im Bereich Bibliotheken, Archive und Museen angesiedelt ist, wo ja Langzeitarchivierung traditionellerweise eher so verortet wird. Ähm, Nestor gibt es nicht mehr als Projekt, aber es wird als Konsortium weitergeführt und jetzt gibt es eben auch relativ neu diese ag Personal Digital Archiving, die auch einige ähm, Handreichungen zu verschiedenen Medien herausgegeben hat. Das sieht man hier unten. Ähm, ist aber auch im Literaturverzeichnis dann verlinkt, sodass so, Sie da weiter nachschauen können. Und auch die Verbraucherinitiativen, Verbraucherberatungsstellen haben das Problem der persönlichen digitalen Archive entdeckt. Unter machtsgut.de macht's äh, kann man auch noch mal äh, so ein paar Fragebögen durchspielen und bekommt dann auch äh, irgendwann eine Checkliste, wie der digitale Nachlass zu regeln sei. Bin nicht mit allem so hundertprozentig d'accord, was Sie da schreiben, die Kollegen, aber äh, im Großen und Ganzen ist das schon eine große Hilfe. Aber äh, ich habe ja jetzt das Wort und kann Ihnen meine Empfehlungen äh, zu dem Thema geben. Das ist so ein bisschen ähnlich wie das, was wir bei der Library of Congress da gesehen haben. Es fängt eigentlich an, ich sollte erstmal identifizieren, was ich alles habe. Also was ist eigentlich überall verstreut? Was habe ich eigentlich alles? Auf welchen Geräten, auf welchen Datenträgern? Der zweite Schritt ist, ich muss meine Daten zusammenführen, gegebenenfalls herunterladen, gegebenenfalls auch exportieren aus Online-Diensten, aus Cloud-Dienstleistern, Social Media oder was auch immer. Und ähm, wo, glaube ich, die Kollegen bisher so nicht dran gedacht haben, ich müsste vielleicht bei der Gelegenheit auch mal einen Blick auf die analogen Trägermedien werfen. Ähm, Fotoalben und Fotos sind da relativ robust, da braucht man nicht viel äh, um die zu konvertieren. Aber was ist zum Beispiel mit solchen Sachen wie äh, selbstgedrehte Videos auf VHS-Kassetten oder, äh, oder Super-8-Filme oder die Urlaubsdias, die man eben als Dias hat. Das hat man ja gemacht, um hochwertige Fotos zu haben gegenüber von äh, Papierabzügen und so weiter. Das wäre dann eigentlich auch eine gute Gelegenheit bei der Gelegenheit, die mit äh, in die Auswahl einzubeziehen und zu digitalisieren. Ist aber natürlich ein optionaler Aspekt. Wer das nicht braucht, wer das nicht hat, der muss es auch nicht machen. Und ganz wichtig dann der Schritt 4, wirklich expliziten Archivordner anzulegen, dort dann die Dinge zusammenzuführen, die man wirklich für nachlasswürdig hält und dabei auch eine Auswahl zu treffen. Ich glaube, niemand äh, will 5000 Digitalfotos durchgucken äh, oder hunderte von Spielstunden, äh, Familienvideos immer wieder am gleichen Urlaubsort im Schwarzwald äh, sich in allen Variationen angucken. Mag vielleicht auch interessant sein, aber vielleicht macht man da lieber ein zweistufiges Verfahren und sagt, hier ist mein Archivordner, das ist mein digitaler Nachlass, da tue ich die Dinge rein, die ich wirklich für wichtig halte. Ein paar exemplarische Fotos aus allen Lebenslagen, aber nicht tausende, sondern mit einer gewissen Selbstbeschränkung versehen. Das ist, glaube ich, der springende Punkt und da könnte man dann auch das, ähm, was, was der Kollege gerade eingeworfen hat, gleich mitrealisieren und könnte eben auch eine Auswahl treffen und könnte sagen, äh, da sind halt die Sachen drin, die ich auch will, die weitergegeben werden. Ne? Das wäre an dieser Stelle dann möglich. Und schließlich dann als fünfter Schritt muss ich mir dann eben Gedanken machen, in welcher Form kann ich dann diesen Archivordner bestmöglich auch weitergeben, sodass er dann auch möglichst langlebig ist und äh, möglichst verlustfrei auf die, äh, in die Zukunft dann gerät. Gucken wir uns nochmal die einzelnen Positionen ein bisschen genauer an. Erster Schritt war ja identifizieren, was ich alles habe. Hier einfach mal so eine kleine Sammlung, mal als Anregung, vielleicht denkt man nicht an alles. Wir haben Smartphones, wir haben Tablets, wir haben Laptops, wir haben Speicherkarten in Digitalkameras. Nach meiner Erfahrung gibt es Leute, die tun eine große Speicherkarte in die Kamera und machen nichts anderes, als einfach diese Karte zu benutzen und zu füllen und da ist dann eben alles drauf und ja wenn die dann hops geht, dann, dann ist halt sehr viel verloren ähm, viele werden auch alte Backups in exotischen Formaten haben Windows 95 oder überhaupt die ganzen äh, DOS Backups, die sind ja notorisch dafür, dass sie immer nur genau eine Version sozusagen äh, benutzbar halten ich habe zum Beispiel für meinen allerersten HP-Brenner so einen schwarz-gelben pub folder der so richtig nach Notfall und, und, und Blaulicht aussieht, wo, äh, wo man extra ein Backup machen sollte von seinem PC. Und äh, ich habe mustergültig auch die software die Skette dazu archiviert und wirklich ein schönes Backup mit äh, weiß nicht acht oder neun äh, selbstgebrannten CDs aus frühen Jahren, als die ersten erschwinglichen CD-Brenner auf den Markt kamen. Ähm, habt es sogar geschafft, in einer virtuellen Maschine wieder zum Laufen zu bringen und die Software zu installieren. Was sagt die Software? Sie findet den HP-Brenner nicht. Ja, (lacht) wo soll ich den jetzt hernehmen? Das ist ein HP 8100, der war mal relativ populär. Den gibt es sogar noch auf Ebay zu kaufen, aber ich kaufe mir ja jetzt nicht noch noch den Brenner da, äh, um um dieses alte Backup mal anzugucken, obwohl es mal interessant wäre, was man damals auf dem Rechner gehabt hat. Aber ähm, in zehn Jahren gibt es den halt nicht mehr und dann ist durch diese Hardwarebindung ist es dann wirklich zum Treppenwitz geworden, weil es wirklich exakt so so einen Eindruck macht, als wenn jetzt alles gut wäre, ja. Dann eine Zeit lang waren Picture-CDs, Kodak-Picture-CDs, ähm, aktuell relativ relativ hochwertige Speicherform. Oder man konnte beim äh, Entwickeln von Fotoabzügen zusätzlich äh, eine CD bestellen, auf der dann die Bilder drauf sind, in meistens ziemlich lausiger Qualität. Dann habe ich da alle möglichen selbstgebrannten CDs, gern auch unbeschriftet, sodass man erstmal schauen muss, was drauf ist. Heutzutage kommen dann eher noch die Online-Dienste dazu, die Cloud-Dienste dazu. Natürlich die E-Mail-Accounts, die verschiedenen, die es gibt. Social-Media-Accounts aller Art, Disketten in allen Größen. Fünfeinviertel Zoll dürfte wirklich schon schwierig sein, wenn Sie sowas noch haben. Oder von alten Spielecomputern, da wird es dann schwierig. Und was auch immer. Also das nochmal so als kleines äh, kleinen Denkanstoß. Was man alles so haben könnte und was man alles so identifizieren möchte. Beim Daten zusammenführen, herunterladen, exportieren habe ich jetzt vor allen Dingen an E-Mail-Programme gedacht. Viele benutzen ja einen Webmailer und sind damit glücklich und haben überhaupt keinen lokalen Datenbestand. Das ist grundsätzlich nicht nur aus technischen Gründen nicht zu empfehlen, aber mindestens jetzt in dem Zusammenhang auf jeden Fall auch aus technischen Gründen nicht, weil wenn ich es nicht auf meiner lokalen Platte habe, dann kann ich es auch nicht in in mein Familienarchiv übernehmen. Und natürlich muss ich generell dafür sorgen, dass ich Backups habe von allem, was ich habe. Das ist immer eine gute Idee. In dem Zusammenhang wollte ich mal ein bisschen terminologisch Aufklären, was der Unterschied zwischen Backup und Langzeitarchivierung ist. Backup mache ich eigentlich mit dem Ziel, dass ich auf einen wohldefinierten Zustand zurückgehen kann im selben System. Also ich will mehr oder weniger in in einem technisch vergleichbaren System wieder arbeitsfähig werden. Entweder, weil ich wirklich einen Plattenausfall hatte, oder vielleicht habe ich auch einen Rechner modernisiert und muss damit weiterarbeiten. Aber im Prinzip ist es doch mehr oder weniger dasselbe System. Bei Langzeitarchivierung, da ist weniger die konkrete Datei im Fokus, sondern die die Erhaltung der Informationen beziehungsweise der Benutzbarkeit. Und man denkt da wirklich an sehr lange Zeiträume über technische Technikbrüche und technische Generationswechsel hinweg. Also wirklich so nach dem Motto, wenn es irgendwie kein kein Windows und kein Linux und kein macOS mehr gibt, sondern irgendwas anderes, dann will ich halt immer noch irgendwo äh, die Information nutzen können. Das kann ja aus verschiedenen Gründen nötig sein. Bei weiß ich nicht, das typische Beispiel sind immer Atommüllendlager und, und solche Sachen, aber natürlich auch im privaten Bereich. Ja, bitte. Ganz kurze Zwischenfrage. Ist dir bekannt, ob diese äh, eine Möglichkeit zum Backup bieten? Ja, wenn man, wenn man einen E-Mail-Client aufsetzt. bin ich im Moment überfragt, aber ich kann mich nicht erinnern, eine solche Option mal irgendwo gesehen zu haben. Also das typische Verfahren dürfte eigentlich sein, dass man man doch einen E-Mail-Client aufsetzt, der sich die Sachen dann runterzieht. Dann hat man ja im Prinzip das, was man will.
1: übertragen muss, die E-Mail ja anbietet, macht es am besten mit einem Programm, das E-Mail-Strukturen und Dann habe ich ein e mail klein kann da dabei wie auch immer diese App runterladen lokal speichern kann. Und daher lohnt es sich eigentlich nicht, das ohne einen e mail
0: Die Frage war, ob Webmailer oder Webmail-Anbieter Möglichkeiten zum Export der E-Mail anbieten, wo man es am Stück sozusagen exportieren kann. Und wir haben kurz darüber geredet und die Meinung scheint zu sein, dass es in der Regel nicht angeboten wird, aber auch nicht nötig ist, weil man mit einem E-Mail-Client über Standardprotokolle, das dann also IMAP, das dann eigentlich genauso gut besser selber runterziehen kann. Ja, wie gesagt, also Langzeitarchivierung geht es um lange Zeiträume und beim Backup geht es eigentlich um einen kurzen Zeitraum, damit man wieder arbeitsfähig ist. Aber man kann natürlich schon sagen, das eine ist ohne das andere nicht möglich. Ja, bitte. Ah.
1: Ich wollte nur dazu sagen, dass äh, äh, wir haben eine gute Aussicht auf die Datenportabilität. Mit, dem neuen, äh, mit der neuen Regulierung in der Europäischen Kommission über die äh, General Data Protection Regulation. Die tritt jetzt nächste Woche oder übernächste Woche in Kraft und darin ist explizit vorgesehen, dass die Datenportabilität gewährleistet sein muss. Das wäre zum Beispiel im, im, im Fall von Webmail. also the, the, Es müsste möglich sein, Webmail von einem einen Provider auf einen anderen Provider zu, zu übertragen. Das, das ist der Sinn von Data Portability. Mhm. Und, und insofern könnte sich hier was Gutes ergeben, im Interesse des Verbrauchers.
0: Ah ja, okay, danke für den Hinweis. Ich würde jetzt mal äh, das Thema analoge Vorlagen anschneiden: Papierdokumente wie Familienbücher, Grundlagen äh, Grundbuchauszüge, und Fotoabzüge, wie schon erwähnt, sind jetzt ja eigentlich nicht kritisch, weil wir können sie weiterhin lesen und in der Regel sind die auch nicht auf Zeitungspapier gedruckt, sondern schön äh, amtlich und und gut gut haltbar. Trotzdem mag es vielleicht Sinn machen, die mit ins digitale Archiv zu übernehmen. Bei Dias, Super-8-Filmen, Videokassetten, Tonband- und Audiokassetten, da sieht das schon anders aus. Also da wird es dann langsam auch Zeit, diese Dinge äh, zu, zu digitalisieren, wenn man eben wichtige Datenbestände hat, also sagen wir mal Aufnahmen von Kindern oder oder irgendwelche familiengeschichtlichen Dinge, die man nicht verlieren will. Ähm, Da mal als ähm, generellen Hinweis, man sollte es mit der Auflösung, also mit der Pixelauflösung bei bei Fotos oder Videos ähm, und bei der Qualität auch nicht übertreiben. Also es muss der Vorlage schon angemessen sein. Die Archivare Natürlich denken wir ein bisschen anders, aber für einen Hausgebrauch würde ich schon sagen, so eine Video-VHS oder hi 8 videokassette muss sich nicht in einer höheren Qualität digitalisieren, als bei DVD üblich ist, ja sonst so viel steckt da eben gar nicht drin an Informationen. Und generell ist es eben bei vielen dieser Formen so, dass sich die, Digitalisierung nur in Echtzeit machen kann. Also wenn ich äh, eine Schallplatte digitalisieren will äh, mit 45 Minuten Laufzeit oder, oder so, dann dauert das eben auch 45 Minuten. Genauso äh, bei, einem, bei einem Tonband, genauso beim Super-8-Film, genauso beim Video. Da gibt es keine, äh, keine 20-fache Auslesegeschwindigkeit, wie man das von, von CDs gewöhnt in, äh, ist, die ja immerhin schon äh, digital sind. Also das ist einfach auch eine sehr, sehr zeitaufwendige Geschichte. Das muss man sich immer klar machen. Bei, bei den Papiervorlagen, ich überspringe jetzt mal die Dokumente und komme gleich zu den Fotos- und Bilderalben, bei den Fotos- und Bilderalben ist ein Flachbettscanner, so wie Sie den überall im Baumarkt oder vielmehr im Mediamarkt und ähnlichen Anbietern kaufen können, durchaus akzeptabel und äh, erzeugt gute Qualität, weil die Vorlage auch schön groß ist und äh, nicht so auf die Optik und, äh, und die Technik ankommt problematischer ist es dagegen bei Dias, also diese Kleinbild-Dias meine ich jetzt typischerweise, die ja einige von uns auch noch äh, in, in den Kästen haben, wo man sich das dann immer vornimmt für den Winter und schwupp ist es Frühling und dann hat man es doch wieder nicht gemacht, so geht es mir jedenfalls. Ähm, da gibt es nun mehrere Varianten. Ähm, einmal kann ich natürlich einen Dienstleister damit beauftragen, da habe ich persönlich keine Erfahrung, aber äh, was ich höre, gibt es welche, die äh, die das gut machen. Natürlich muss man dann Geld einsetzen. Was nach meiner Erfahrung überhaupt nicht gut funktioniert, sind die gerade erwähnten Flachbettscanner, die manchmal ja mit so einer Durchlichteinheit kommen. Die sind einfach von der Auflösung viel zu schlecht. Weil, wenn ich ein Stück Papier abtaste, so ein DIN A4 Blatt, dann ist die Scannerauflösung dafür ausreichend. Aber so ein DIA-Rähmchen ist ja nur 36 mm. So ein DIA ist ja nur 36 mm in der Breite. Und dementsprechend verschenke ich ja 90 Prozent von meiner Scanzeile. Und die restlichen Pixel müssen sich dann um die 36 mm kümmern. Das kann nicht funktionieren. Da kommt keine gute Qualität bei raus. Deswegen gibt es Dia-Scanner, spezielle Dia-Scanner, die eben die gesamte äh, Optik dann auf das Dia richten, die gibt es nach meiner Erfahrung in zwei Varianten, entweder in Preiswert und Schlecht, das ist das, was man so gelegentlich beim, beim Lidl auch schon mal kaufen kann mit USB-Anschluss, oder in Teuer und Gut, ähm, dann sind sie aber auch meistens sehr, sehr langsam. Also wenn man dann so sieht, ähm, zwei Minuten. Denkt dann äh, der Scanner auf dem Dial rum und mit Staubentfernung und Stauberkennung und, und allen möglichen, äh, dann sind es eben bei 36 Stück, ein Magazin, dann sind es halt 72 Minuten im allerbesten Fall, dass nichts hakt und, und, und nichts irgendwie zweimal gescannt werden muss und so weiter. Also, das ist einfach auch eine sehr langsame Geschichte. Ich habe für mich das ausgeschieden, ich habe mir auch mal gedacht, okay, dann leihe ich mir so ein Ding mal beim Hobbyfoto, die verleihen sowas. Aber es rechnet sich einfach zeitlich nicht, es würde viel zu lange dauern. Und da kommt man dann in Zeiträume, da könnte man sich dann schon fast wieder kaufen. Deswegen bin ich eigentlich eher ein Anhänger von der Abfotografieren-Methode. Unten der Link der da genannt ist, der diskutiert auch die drei Abfotografiermethoden und stellt die Vor- und Nachteile dar. Ich kann es einmal von der Leinwand abfotografieren, ich einmal, kann es einmal einen Diaprojektor umbauen, sodass der nicht so hell leuchtet und nehme vorne die, das Objektiv raus und fotografiere dann in den Diaprojektor rein. Also es soll jetzt hier kein Bastel-Workshop werden, ich erwähne das nur kurz, dass man das so machen kann. Und die dritte Variante, mit einem Balgengerät und einem dia Diadupliziervorsatz zu arbeiten. Das ist das, was ich mache. Ganz kurz mal hier einen Blick drauf, wie das aussehen kann. Also man hat eine Lampe, eine Videoleuchte, hat dann so vorne dieses geriffelte Lederbalgending und dahinter eine eine digitale Spielreflex mit Zwischenringen, damit, die, äh, damit das Dia da schön in, in Format füllen draufkommt. Was man da hinten noch sieht mit den Messingringen, das ist überhaupt gar nicht in Benutzung. Also wenn man, wenn man das so macht, äh, kann man nach meiner Erfahrung schneller sein als so ein hochwertiger Scanner, selbst wenn man die Dias einzeln einlegen muss. Aber man macht halt klack und dann ist es aufgenommen. Natürlich kommt dann noch die Nachbearbeitung dazu, ähm, wenn man es richtig machen will, muss man in raw aufnehmen und dann hat man einen relativ aufwendigen Nachbearbeitungsprozess. Auch das ist sehr zeitaufwendig, aber es ist nach meiner Erfahrung noch das, das Beste. Und die Qualität ist sehr gut. Also man sieht wirklich das Korn des Diafilms und besser kann man nicht werden. Also die Körnigkeit der Emulsion, äh, das ist, ist sozusagen der die ultimative Schärfeprüfung. Ja, das nur als Exkurs. Ich äh, wollte das jetzt nicht wirklich vertiefen beim Super-8-Film geht es wieder eher in Richtung Dienstleister äh, oder Da hat mein Vater gute Erfahrungen mitgemacht. Einfach abfilmen, allerdings von einer hellgrauen äh, Leinwand. Also einfach eine hellgraue Pappe, die überstrahlt dann nicht so und dann einfach mit der Videokamera, mit einer, möglichst mit einer digitalen Videokamera abfilmen. Super 8 hat ja den Vorteil, dass es keine Tonspur hat, dass man sich also ums Audio nicht kümmern muss und dementsprechend äh, dann ruhig der Projektor da rattern kann. Ähm, Das ist äh, relativ fand ich mit relativ guten, äh, relativ guten Ergebnissen möglich. Und bei VHS- und hi 8 videos was ja beides analoge Techniken sind, abgebildet ist da diese VHS-C-Kassette, die man wieder in die große VHS-Kassette einsetzen konnte und dann in den in, in, äh, Videorekorder einsetzen. Äh, da wäre mit einem 12 euro usb Video Grabber auch schon äh, ausreichende Qualität vorhanden, um die zu sichern. Jedenfalls besser, als wenn man es hinterher gar nicht mehr abspielen kann. Ja, das ist so ein kleiner Exkurs in die analoge äh, Technik und die Digitalisierung von analogen Material. Ähm, Jetzt gegen Ende müssten wir noch mal kurz über Metadaten sprechen, unter dem Hauptgesichtspunkt Archivordner anlegen. Der Ordner oder die darin enthaltenen Strukturen sollen ja sprechend sein für die Nachwelt oder auch einfach nur für uns. Das heißt, ich sollte mir sprechende Ordner und Dateinamen überlegen und dazu gehört zum Beispiel auch, dass man eben bei Datierung äh, immer Jahr, Monat und Tag angibt. Wenn man das tut, dann aber bitte mit führenden Nullen äh, und, mit, äh, und mit dem Jahr vorneweg und dann den Monat und dann den Tag, äh, damit man da einfach schöner sortieren kann im, im Dateisystem. Und bei Fotos hat man ja die Möglichkeit, sogar mit Bildverwaltungsprogrammen Schlagwörter in die Fotodateien einzutragen. Da nimmt man dann möglichst ein Programm, was nicht eine eigene Datenbank erzeugt oder die nur zusätzlich erzeugt. Aber auch nach einem Standardverfahren, zum Beispiel nach IPTC, diesem International Press Telecommunications Council, die Stichwörter in die Dateien reinschreibt, sodass man auch softwareunabhängig die Schlagwörter dann in den Bildern hat. Und ähm, wo man darauf achten sollte, einfach ganz trivial, Uhrzeit und Datum in Digitalkameras immer korrekt einzutragen. Ich finde, es gibt nichts Blöderes, wenn man auf einem Familienfest von drei, vier verschiedenen Leuten die Fotos zusammenführt und alle haben unterschiedliche äh, unterschiedliche Uhrzeiten in ihren Kameras. Wenn man das dann zusammenwirft und nach meinem Vorschlag dann auch solche Dateinamen vergibt, die Datum und Uhrzeit enthalten, dann hat man mit Sicherheit äh, weit auseinanderliegende Blöcke der gleichen Ereignisse und das ist immer schwierig zusammenzuführen. Kann man zwar nachträglich ändern, aber ist wieder mit Arbeit verbunden. Also hier äh, zeige ich mal ein kleines Beispiel, wie ich das im Bereich der Fotos mache. Ich habe äh, irgendwo so einen Hauptordner Bilder, darunter gibt es Fotos. Dann gibt es wieder Maxi Master, das soll heißen, das sind die in Maximalauflösung und meine, quasi meine, meine Masterbilder, ja, höhere Auflösung oder höhere Qualität habe ich nicht. Da es sich um Digitalfotos handelt, sind das jetzt schon auch JPEG-Aufnahmen. Und die werden einfach in Jahresordner eingetütet und in den Jahresordnern gibt es Monatsordner. Und in den Monatsordnern gibt es dann, äh, mache ich dann nochmal gelegentlich so Unterordner für bestimmte Ausflugsziele oder oder für bestimmte Ereignisse. Und die Dateien selbst heißen dann ähm, im Prinzip Jahr, Monat, Tag, Bindestrich, Uhrzeit mit Stunde, Minute, Sekunde. Und ganz zum Schluss steht nochmal die, die, die Nummer, die quasi die Kamera intern vergibt, die man ja sozusagen automatisch mitgeliefert bekommt. Man sollte halt ein äh, Fotoimportprogramm finden, bei dem man das so einstellen kann, dass im Prozess des Hochladens von Fotos, von Speicherkarte oder von wo auch immer, direkt von der Kamera, dann solche Dateinamen vergeben werden können. Google Picasa konnte das früher sehr schön. Ähm, Das gibt es ja nicht mehr. Äh, Ich mache es mit, ja, wie heißt es? wie heißt das nochmal? Unser Fotoprogramm? Hm? Digicam, danke. Genau, KDE Digicam. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten natürlich das zu tun und das, Import, äh, das Importmodul sollte halt, sollte halt solche Dateinamen unterstützen. Ja, jetzt kommt ein bisschen eine etwas kleinteilige Folie, denn wir müssen uns ja noch über Dateiformate unterhalten. In welchen Dateiformaten speichere ich denn diese Dinge jetzt möglichst zukunftssicher ab? Ich fürchte, das können Sie nicht so richtig lesen, oder? Ich versuche es mal äh, zu, zu erklären. Ähm, es handelt sich hier um den Katalog der archivischen Dateiformate unserer Kollegen von der Koordinierungsstelle äh, für, wir müssen mal eben nachgucken, wie die mit vollen Namen heißen. Koordinierungsstelle für die dauerhafte Archivierung elektronischer Unterlagen in der Schweiz. Das ist also quasi so eine äh, Kooperation von schweizerischen Archiven, Nationalarchiv und so weiter. Und äh, die haben einen Katalog rausgegeben und bewerten praktisch Dateiformate nach ihrer Archivwürdigkeit. Die ist erstmal, der Katalog ist erstmal eingeteilt in so große Gruppen. Hier einige habe ich rausgegriffen. Es gibt noch mehr, nämlich Text, Bild, Audio und Video. Und innerhalb der äh, dieser großen Gruppen sind dann äh, einzelne Formate genannt, zum Beispiel bei Text, einfach TXT, PDF, dann PDF in der jeweiligen Archivvariante. Es gibt von PDF ja eine, eine ISO-Norm basierte Archiv extra für Archivzwecke entworfene äh, Variante, die heißt PDFa Und PDFa gibt es wiederum in der Version 1, 2 und 3. Dann haben wir hier ähm, ODF, Das ist das das Format der Open Document Foundation, in dem zum Beispiel LibreOffice und OpenOffice speichern. Und wir haben OOXML, das ist das das Dateiformat, in dem die neueren Microsoft-Produkte speichern, Office OpenXML. Dann haben die Kollegen, so, das gibt es dann entsprechend für Bild gibt es hier TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNG und so weiter. Für Audio haben sie nur Wave und MP3 aufgenommen. Für Video haben sie einiges da stehen, was ich gar nicht kenne. Aber MPEG 2 und MPEG 4 ist halt da. Das dürfte für uns interessant sein kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Sie haben jedenfalls diese Auswahl, natürlich nicht alle möglichen Dateiformate, die man sich vorstellen kann, hier aufgenommen. Es handelt sich ja um einen Katalog archivischer Dateiformate. Und diese Dateiformate haben Sie dann nach Kriterien mit Punkten belegt. Ein Kriterium ist beispielsweise die Offenheit. Also wie herstellerneutral ist es, dann ist es lizenzbehaftet oder lizenzfrei. Wie ist die Verbreitung? Wie ist die Funktionalität? Ähm, gibt es mehrere Implementierungen des Formates von unterschiedlichen Herstellern, wie ist die Speicherdichte, also wie effizient speichert das Format, kann man es verifizieren, also gibt es irgendein Validatorprogramm, mit dem man nachweisen kann, dass das Format äh, korrekt ist und ähm, gibt es die Möglichkeit, dann gibt es noch Komplexität und die Frage, kann das Format Metadaten enthalten, Selbstdokumentation. Nach diesem äh, Schema haben sie diese Bewertungsmatrix aufgebaut und Punkte vergeben. Und ganz hier unten steht dann quasi das Ergebnis äh, in grün, grau oder rot. Grün sind die empfohlenen Dateiformate nach äh, nach deren Kriterienkatalog. Grau sind die Dateiformate, die sozusagen bedingt archivtauglich sind, um die man sich jetzt nicht mit Priorität kümmern muss, sie migrieren muss in irgendwas anderes. Und rot sind die, von denen sie ausdrücklich abraten. Ähm, natürlich ist es so, wie immer, es kommt immer auf den Anwendungsfall drauf an. Es gibt keine absolute Wahrheit hier. Das sagen die auch. Gerade bei Video ist die, die Situation noch ziemlich verworren. Äh, da schreiben sie dann auch, obwohl sie hier natürlich eigentlich ziemlich äh, deutlich sagen, ähm, MPEG-2, MPEG-4 äh, ist grün. ja. FF-V1 äh, kenne ich nicht. Weiß ich nicht, was das ist. Aber im Prinzip muss man bei Video sagen, da hat sich eigentlich noch kein so ein richtiger Standard etabliert. Sie schreiben dann auch in der ausführlichen Version, Videoformate können nicht per se als archivtauglich oder nicht archivtauglich klassifiziert werden. Vielmehr ist je nach Entstehungszusammenhang Archivauftrag und Bewertungsentscheid jeweils ein bestimmtes Format das in diesem Fall am besten geeignete. Und das übernommene Video, die übernommenen Videos sollten, wenn möglich, die ursprünglich erzeugten und wenn nicht, so, so doch die mit möglichst wenig Konvertierungsschritten entstandenen Dateien sein. Ja, also da kann man vielleicht als Rule of Thumb sagen, man nimmt mal das, äh, was man hat, und, und konvertiert dann nicht ewig dran rum. Aber außer, abgesehen von diesem Video ist es, äh, ist es äh, auch eine sehr nützliche Tabelle. Mit anderen Worten, wenn, Sie, wenn, Sie, wenn es um Dokumente und um Texte geht, ist PDFA äh, das Mittel der Wahl. Ähm, aber die modernen Dokumentformate, die ja intern XML sind, gerade haben Sie es schon gesehen auf der nächsten Folie, sind auch okay. Wenn es um Bilder geht und man scannt etwas, dann sollte man TIF nehmen. TIFF ist standardisiert und ähm, Kompressions, äh, komprimiert verlustfrei. Ähm, wenn Sie aber JPEG-Dateien haben, also das, was normalerweise eine, Videokam- äh, eine Digitalkamera ausspuckt, müssen Sie die nicht extra in TIF konvertieren. Das muss man auch nicht machen. Ja. Es ist zwar ein verlustbehaftetes Format, JPEG, aber... Ähm, äh, Wenn man nur seine Fotos archivieren will, dann hat man damit kein Problem. Womit man allerdings ein Problem hat, das trifft jetzt eher die anspruchsvollen Fotografen, ähm, das ist, äh, wenn man RAW-Dateien zusätzlich abspeichert, also die quasi die Daten, so wie der Sensor, wie wie der Fotosensor die liefert. Da gibt es zwar einen Standard von Adobe, äh, das das DNG, das digitale Negativ-Irgendwas, DNG, Also es sollte ein übergreifender Standard sein für RAW-Formate, aber RAW-Formate sind tatsächlich, ähm, auch wenn sie die größten Freiheiten bei der Korrektur von von Über- und Unterbelichtungen und Farben und so weiter äh, zulassen, sind doch archivtechnisch besonders schwierig und die würde man auf jeden Fall zusätzlich äh, als TIF-Dateien abspeichern. Vielleicht auch als TIF-Dateien mit 48-Bit-Farbinformationen, sodass da möglichst wenig verloren geht. Also TIFF für Scans, JPEGs kann man so lassen, das wäre so die die Rule of Thumb. Und wenn Sie äh, Audio-Digitalisierung betreiben, dann sollten Sie äh, Wave-Dateien, unkomprimierte Wave-Dateien erzeugen. Also auf Tonbänder bin ich gar nicht groß eingegangen. Ist ja klar, die schließt man halt an seine Soundkarte an und und digitalisiert die damit äh, und legt sie dann als Wave ab. Und bei Video müssen wir mehr oder weniger das nehmen, was die jeweiligen Geräte sowieso erzeugen. Noch eine weitere Folie zu den Dateiformaten. Ich habe es gerade schon gesagt, bei bei den Office-Dokumenten ist es so, dass äh, Microsoft Office äh, bis vor der Version 2007 proprietäre und nicht offengelegte oder lange Zeit nicht offengelegte äh, Dateiformate verwendet hat, also das, was man so als .doc, .xls und so weiter kennt. Die sollte man dann schon, das geht ja noch heutzutage noch unproblematisch mit den normalen Office-Versionen, die sollte man dann in DocX, XLSX und so weiter konvertieren, einfach nochmal neu abspeichern. Intern ist es, sind das gezippte XML-Dateien und insofern kann man sagen, sind die dann relativ robust für die Zukunft oder eben in ODT und ODS und so weiter überführen. Also das, was LibreOffice macht, das sind ist intern auch gezipptes XML eben nach dem ODF-Standard. Oder der Königsweg, dann kann man sie allerdings nicht mehr ändern. Wenn man sie wirklich archivfest einfach nur unverrückbar äh, festschreiben will, dann nimmt man PDF-A. Das kann man ähm, in den aktuellen aktuellen Office-Programmen auch einfach äh, so einstellen. Sie können sowohl in Microsoft Office als auch in LibreOffice einfach sagen, speichern als pdf und, äh, oder exportieren als PDF und dann gibt es eine Checkbox, da kann man sogar ankreuzen als ISO 9 irgendwas, äh, als PDF A abspeichern. Das ist also überhaupt kein Problem. Bei den Fotos und bei den Scans will ich nur mal darauf hinweisen, dass es auch eine schöne Möglichkeit gibt, die einfach als Fotobücher der Nachwelt äh, zu überlassen. Es ist natürlich eine etwas unkonventionelle Idee, dass man es eben gar nicht digital macht, sondern nur auf Papier Aber zumindest zusätzlich, warum nicht? Und äh, bei Video hatten wir noch nicht gesprochen über die digitalen alten Videoformen. Mini-DV meine ich damit. Ähm, Die sind ja schon digital und treten als .avi- oder .mov-Dateien in Erscheinung, was Containerformate sind. Die kann man eigentlich nur so unverändert lassen, auch wenn die riesig sind, 13 Gigabyte pro äh, Spielstunde. Aber das ist ja heutzutage auch nicht mehr so ein Problem. Bei den E-Mails hat man ja vorhin gesagt, man sollte Webmail-Bestände auf jeden Fall runterladen. Ja, Entschuldigung, da hinten gibt es eine Frage. Warten Sie kurz, warten Sie kurz bis das Mikro kommt.
1: Eine Frage zur Durchsuchbarkeit von PDF versus pdf Gibt es da einen Unterschied oder äh, gibt es da eine Empfehlung? Gibt es da ein
0: Tool für oder ein besonders gut geeignetes Programm? wenn ich das jetzt ja ein Office-Dokument als äh, PDF konvertiert habe, dass ich dann weiterhin noch nach Schlagworten und sonst was ordnerübergreifend suchen kann. Mir ist kein Unterschied zwischen PDF und PDFa bekannt, was die Durchsuchbarkeit angeht. Ähm, die Unterschiede liegen eigentlich eher darin, PDFa a ähm beschreibt Einschränkungen, was man nicht machen kann. Also man kann zum Beispiel kein JavaScript im PDF haben und ähm, man muss alle Schriften eingebettet haben und man ähm, also es macht es dann automatisch ne? und man, man hat solche, solche Filialdokumente, man kann ja auch ein Hauptdokument haben und mit Filialdokumenten arbeiten, die müssen dann auch mit im, im, in der Datei enthalten sein. Also PDF A ähm, schränkt eigentlich eher so Tricks ein und so Multimedia Schnickschnack, sag ich mal, äh, flapsig. Ähm, aber in der Durchsuchbarkeit ähm, gibt sich das nichts, also der Text ist in jedem Fall auch enthalten. Ähm, wenn die Frage aber so in Richtung ging, welches Dokumentmanagementsystem soll ich einsetzen, äh, um danach auch schön irgendwie einen Volltextindex über meine Dokumente zu haben, da kann ich leider nur relativ wenig dazu sagen. Aber es gibt natürlich Programme, die PDF auch indexieren können, Apache Tika beispielsweise oder, oder Desktop-Suchmaschinen. Das dürfte kein Problem sein. Also da vergibt man sich nichts gegenüber dem normalen, dem normalen ähm, Dokumentformaten. So, dann jetzt noch zur E-Mail. Wir hatten ja vorhin gesagt, wir wollen äh, die... Die Webmail-Bestände möglichst nicht haben und wollen E-Mail-Clients einsetzen. Das könnte ja auch Outlook sein. Da hat man aber dann das nächste Problem: das Outlook-Postfachformat.pst. Äh, das ist ein hochproprietäres Format. Ähm, und wer es mal versucht hat, es gibt keine Exportmöglichkeiten. Man kann Outlook äh, nur in CSV exportieren, aber nicht in irgendein anderes gängiges E-Mail-Format. Äh, man müsste das aber tun. In der Archivwelt ist natürlich E-Mail-Archivierung ein großes Thema. Da haben sich auch noch nicht so die Standards etabliert wie für die einfachen Dateiformate. Aber klar ist, dass man E-Mail im Format mbox oder mail ablegen sollte. Das heißt, es sind mehr oder weniger einfach Textdateien. Äh, entweder eine große pro Mailbox äh, im mbox fall oder mehrere kleine im mail fall ähm, Es ging mal mit Thunderbird. Thunderbird konnte mal Outlook-Dateien lesen und in diese Formate konvertieren. Äh, allerdings nur bis zur Version 31, danach ging es nicht mehr. Aus welchen Gründen auch immer. Also man müsste jetzt tatsächlich, wenn man Outlook-Postfächer äh, migrieren will, äh, müsste man sich noch ein altes Thunderbird irgendwo besorgen. Oder, das ist mir erst kürzlich zu Ohren gekommen, es gibt ein Kommandozeilentool, Read PST, das kannte ich bisher nicht, habe ich aber auch noch keine praktischen Erfahrungen mitgesammelt. Aber das soll es auch können. Und ganz zum Schluss müssen wir auch nochmal sagen... Diese ganzen Konvertier- und Dateiformat-Dinge, die wir diskutiert haben, beziehen sich natürlich auf statische, mehr oder weniger statische und serielle Dokumente, die keine Interaktivität und keinen Benutzereingriff irgendwie im Ablauf zulassen. Also auch ein Film oder ein Video würde ich so in der Hinsicht als statisches Dokument betrachten, weil es einfach vorne anfängt und aufhört. Und man hat keine Einflussmöglichkeit. Wenn es irgendwie in Richtung Software geht, zum Beispiel Computerspiele, wo ich ja im hohen Maße interaktiv sein kann und immer wieder neue alternative Handlungsstränge betreten kann, ähm, Da ist man ja ruckzuck in so einer Fülle von Varianten. Die kann man eben nicht einfach in irgendein Format umschneiden oder sowas. Ich kann natürlich einen Screencast mitlaufen lassen, während ich so ein Spiel spiele oder während ich so eine Anwendung benutze. Aber das ist natürlich nicht dasselbe, als das Spiel zu spielen oder die Anwendung zu benutzen. Da sind wir dann im Thema Emulation. Alles andere ist der Bereich Dateimigration, das heißt, ich nehme ein altes Dateiformat oder ein obsolescentes Dateiformat, verwandle das in ein moderneres Format, sodass ich das in einer modernen Umgebung öffnen und bearbeiten und wahrnehmen kann. Also zum Beispiel ein altes Atari-First-Word-Dokument wandle ich um in PDF und kann es mir dann auf modernen Rechner angucken. Bei der Emulation macht man es genau andersrum. Da werden die Originaldokumente, also sagen wir mal die Originalspiele oder die alte Software, die wird unverändert gelassen und man schafft eine eine Emulation der alten Rechnerumgebung für diese Dokumente und für diese Software, die dann immer noch denkt, okay, es ist immer noch 1985 und ich laufe auf einem alten Apple äh, und Aber in Wirklichkeit ist es eine Software-Emulation, die auf auf einem modernen Rechner läuft. Auch Virtualisierung oder virtuelle Maschinen, kann man grob sagen, gehen so in diese Richtung. Das ist eine Möglichkeit, die lauffähig zu halten. Ist natürlich auch eine besonders aufwendige Geschichte. Und der Nachweis, dass das wirklich über Technikgenerationen gelingt, steht noch aus. Denn die Emulationssoftware ist ja ihrerseits wieder ein digitales Objekt, was auch wieder ihre eigenen äh, Archivierungsprobleme mit sich bringt. Im Moment funktioniert das alles prima. Aber irgendwann werden wir wahrscheinlich dann so einen Emulator im Emulator haben und dann erst äh, die Originalsoftware darin betreiben. Die, äh, die Zeiten stehen wahrscheinlich kurz bevor. Ja, und damit... Ähm, kommen wir zum, zum letzten Punkt, nämlich wie, wie archiviere ich jetzt eigentlich das so geschaffene und so aufbereitete Material? Ähm, da gibt es natürlich auch keine wirklich klaren Aussagen, keine eindeutigen Aussagen, ein paar ähm, Empfehlungen kann man aber schon geben. Wie vorhin schon gesagt, selbstgebrannte DVDs und CDs altern, die organische Schicht äh, kann sich zersetzen. Bei Disketten ist eigentlich schon klar, die sind schon ausgestorben, ist klar, das ist kein kein Thema mehr. USB-Sticks oder SSDs, also Festplatten, die auf auf Flash-Speicher, auf elektronischem Speicher basieren und nicht auf beweglichen magnetischen Teilen, die haben auch ein Problem, an das man äh, auch nicht immer denkt. Die halten nämlich ohne Strom auch nur wenige Jahre. Da müssen Sie wirklich mal in den Datenblättern gucken von den Herstellern. Ein USB-Stick, den man einfach in Safe legt, der wird auch nicht ewig halten. Unter Umständen auch nur wenige Jahre. Das kommt ein bisschen auf den Hersteller drauf an, weil er einfach äh, zur Speicherung in seinen Zellen äh, gelegentlich Strom braucht. Also müsste man die gelegentlich in Betrieb nehmen und prüfen. Bei magnetischen Festplatten habe ich natürlich... Das ist bekannt. Ein Verschleißproblem. Einfach gibt es so und so viele Betriebsstunden und dann, oder so und so viel Kopfbewegungen und dann fangen die Dinge an auszufallen. Äh, das, das ist bekannt. Ähm, bei externen Festplatten, die man nur gelegentlich anschließt, mit USB-Anschluss, ähm, habe ich hier mal vollmundig hingeschrieben, fünf bis zehn Jahre haltbar. Das wäre, glaube ich, so die aktuelle Empfehlung. Was anderes habe ich eigentlich auch nicht auf der Pfanne. Wenn man jetzt äh, wirklich so ein äh, Familienarchiv oder persönliches Archiv weitergeben will. Ich würde sagen, im Moment kann man das nur einmal auf seinem Rechner speichern und ein zweites Mal auf einer externen USB-Platte oder vielleicht auch auf zwei externen USB-Platten, wo man dann die eine halt zu Hause hat und die andere ins Bankschließfach tut oder im Büro lagert, für den Fall, dass mal das Haus abbrennt oder irgendwie das Equipment gestohlen wird oder der Blitz einschlägt, wäre das sicher ganz gut. Auf jeden Fall, egal was es ist, man sollte diese Dinge kühl, trocken, dunkel, sauber und ohne mechanische Belastungen lagern. Also Disketten und CDs stehend, nicht aufeinander stapeln, sodass sie aufeinander drücken unter Umständen, vibrationsfrei, staubfrei, dann ist da eigentlich schon viel, dann ist da eigentlich schon viel gewonnen. Und sicherheitshalber dann externe Datenträger nach fünf Jahren oder sowas umkopieren. Ja, damit bin ich dann auch am Ende des zweiten Teils, am Ende dessen, was ich Ihnen erzählen wollte. Wir haben jetzt hier noch ein paar Folgefolien mit Literaturangaben, Quellen und Links, so die genannte Software nochmal aufgeführt ist. Das, wie gesagt, können Sie dann in der runtergeladenen Fassung sich angucken und Bildnachweise habe ich auch draufgebracht und damit sind wir jetzt wirklich am Ende des Vortrags von dem jedenfalls, was ich vorbereitet habe und wenn Sie mögen, können wir gerne noch die Diskussion fortsetzen und Fragen behandeln.